0: Euh, c'est quoi le gluten Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Glumy Club. Le Glumi Club est un podcast, et bien plus encore, dédié au sang gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du Gloomy Club Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Valentine, une jeune femme qui a lutté pendant des années pour comprendre la source de ses maux de ventre, de sa fatigue persistante et de ses maux de tête. Elle a traversé plusieurs années d'incertitudes médicales avant de découvrir le diagnostic de la maladie celiaque en 2020. Vous vous souvenez peut-être de votre propre périple à la recherche de réponses médicales, ou peut-être vous identifiez-vous à Valentine dans sa quête de vérité sur sa santé. Lors de son premier rendez-vous avec un gastroentérologue, Valentine a été découragée, car ses symptômes étaient attribués au stress. Pourtant, quelque chose en elle lui disait que c'était plus que ça. Armée de persévérance, Valentine est retournée consulter son gastroentérologue, Et cette fois-ci, les résultats de sa prise de sang sont revenus positifs pour les anticorps de la maladie celiaque la découverte de ce diagnostic a été un tournant dans sa vie. Mais Valentine ne s'est pas contentée de prendre son diagnostic comme une sentence. Elle s'est plongée dans la recherche d'informations sur la maladie, fouillant les blogs, les comptes Instagram et le site de l'association Avdiag pour trouver des réponses à ses questions et surtout des recettes pour une nouvelle alimentation sans gluten. Plus encore, Valentine a décidé de transformer cette épreuve en opportunité. Elle a entrepris un parcours de pâtisserie pour se professionnaliser donnant naissance à son entreprise l'Atelier du Gâteau, spécialisé dans les pâtisseries et les biscuits 100% sans gluten. Vous pouvez commander ses délicieuses créations via son site internet et son compte Instagram, idéal si vous vous trouvez dans la région orléanaise. Au cours de cet épisode, Valentine nous emmènera dans les coulisses de son entreprise, partageant son expérience de la recherche de partenaires pour les farines, les investissements nécessaires, comment se lancer sur les marchés pour vendre ses produits et les règles d'hygiène essentielles pour une pâtisserie sans gluten. La maladie cœliaque peut représenter un défi, mais Valentine nous montre comment elle a su transformer ses défis en opportunités, offrant un aperçu précieux pour tous ceux qui cherchent à créer leur propre chemin dans le monde de la pâtisserie sans gluten. Alors préparez-vous à vous inspirer et à découvrir l'univers sans gluten de Valentine dans cet épisode du Gloomy Club. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Valentine, bienvenue sur le Gloomy Club. Bonjour Lorraine. Euh, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui qu'on puisse euh, aborder ton parcours et du coup tout ce que tu as pu mettre en place. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ton diagnostic et comment tu as
1: découvert euh, que tu étais atteinte de la maladie céliaque? Oui. Alors euh, j'étais atteinte de la maladie céliaque en 2020. Enfin le diagnostic en tout cas a été euh, apposé en 2020. Euh, J'ai été malade depuis euh, mon enfance, donc c'est quelque chose quand même qui, qui date. Et en fait, les médecins euh, ont mis beaucoup de temps avant de trouver euh, ce que c'était. Donc euh, depuis toute petite, euh, j'avais des, des maux de ventre, euh, j'avais euh, beaucoup de fatigue, je faisais de l'anémie. Ouais. Donc euh, voilà, ils ont pu enfin poser un, un diagnostic et les symptômes correspondaient du coup à, à cette maladie.
0: Ok. Et justement, toi, c'était quels symptômes que
1: tu as... Enfin, as eu au quotidien depuis que tu étais petite Alors, c'était surtout euh, des maux de ventre. Mmh. Vraiment, au niveau de... du ventre, des crampes abdominales, euh, j'étais très fatiguée, tout le temps très fatiguée, euh, mal à la tête aussi, également. Donc, euh, voilà. Oui, et
0: justement, tu avais ces symptômes depuis que tu étais petite et tu as eu le diagnostic en 2020, donc je ne sais pas approximativement quel âge tu avais, mais, euh, mais du coup, tu as vécu longtemps avec ces symptômes avant qu'on puisse te poser le diagnostic.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, euh, j'ai vécu, euh, pff, alors les médecins ne savent pas dire euh, quand exactement, euh, depuis ouais. quand j'ai cette maladie, euh, mais je dirais que j'ai dû vécu Vivre, on va dire, 10, 15 ans euh, sans le savoir. Et c'est vrai que voilà, j'ai mis beaucoup de choses, enfin, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer euh, d'effacer un peu ces symptômes. Donc, euh, voilà, les, les médecins me disaient euh, de faire plus de sport, de manger euh, ci, de manger ça. Ils mettaient ça aussi un peu sur le compte euh, du stress. Et. Euh, les médicaments n'y faisaient rien. Enfin, voilà. J'ai un peu tout essayé. Et puis, euh, puis c'était seulement, du coup, quelques, les derniers mois avant euh, d'avoir le diagnostic. Là, les symptômes sont vraiment euh, devenus de plus en plus euh, intenses et plus en ouais. plus forts. Et euh, on m'a orientée, du coup, vers une gastro-entérologue qui euh, m'a fait faire les tests.
0: Et avant, tu jamais vu de gastro-entérologue malgré
1: tes problèmes de ventre? Non, jamais, ouais. jamais. J'ai toujours euh, euh, vu des médecins généralistes. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est seulement mon dernier médecin qui m'a orientée vers un gastro-entérologue. Jamais avant, on m'avait orientée vers un spécialiste.
0: Ok. Et du coup, toi, ton gastro... Enfin, quand tu as vu ton gastro-entérologue, comment ça s'est passé Est-ce qu'il a repris l'ensemble de tes symptômes Et après, tu as fait des examens, c'est ça
1: Alors, le premier rendez-vous, euh, c'était... Euh, J'étais assez... Euh assez déçue en ressortant euh, parce que j'ai pas été prise au, au sérieuse euh, je lui ai expliqué voilà tous mes symptômes et puis euh, elle a mis ça un peu sur le compte de l'intestin irritable, voilà que c'était aussi un peu dans ma tête, donc je suis ressortie du premier rendez-vous avec une liste de médicaments euh, longs comme le bras euh, je savais d'avance que ça allait rien changer et puis deux mois après du coup j'y suis retournée en lui disant que voilà elle ça n'allait toujours pas, pas mieux. Et puis, euh, du coup, là, elle a décidé de faire une prise de sang. Et, euh, et du coup, avec les tests de la maladie cœliaque où là, les anticorps sont apparus et, et j'explosais le, le score. Donc, il n'y avait pas trop de doute là-dessus. C'est ça. Donc
0: après, c'était euh, gastroscopie pour confirmer le diagnostic et ensuite,
1: euh, bah, du coup, arrêt total du gluten, c'est ça Oui. Voilà, c'est ça. J'ai dû passer une fibroscopie pour apposer le, le diagnostic. Et puis, euh, alors elle m'avait laissé un peu continuer à, de manger du gluten le temps de passer l'examen. Et puis, euh, moi-même aussi, je me suis gardée quelques semaines euh, histoire de me faire à l'idée. Parce que c'est vrai que quand j'ai reçu le diagnostic, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, je ne pensais pas du tout que, que mes problèmes venaient... Euh, de l'alimentation en fait de mmh. ce que je mangeais
0: et, euh, et quand elle t'a parlé enfin euh, quand elle t'a dit que ça que t'étais positif justement aux anticorps de la maladie céliaque et qu'elle elle t'a forcément annoncé que t'allais arrêter le gluten est-ce que déjà tu savais ce que c'était le gluten ou pas et eh ben pas vraiment. C'est vrai que
1: euh, <rire> on est beaucoup fou. dans ce cas-là. <rire> ouais. C'est vrai que maintenant, je me dis ça paraît fou, mais euh, non non. À l'époque, je alors j'en avais déjà entendu parler, mais euh, voilà, on entendait des régimes sans gluten, mais, euh, mais jamais je m'étais dit tiens ça peut être ça. Et euh, et puis je ne savais même pas trop dans quel type d'aliments, quel type pardon, euh, on pouvait le retrouver. Donc euh, c'est vrai quand j'ai regardé après la liste. Euh, des, des aliments que je ne pouvais plus manger. Euh, au début, c'était un, euh, un peu la descente aux enfers. Et une fois que tu as fait ta
0: fibroscopie et que bah, du coup, le diagnostic était, était posé, euh, elle t'a conseillé de voir euh, un médecin nutritionniste, une, un ou une diététicienne
1: ou autre euh, Je ne crois pas. C'est vrai que je n'ai pas été très, très bien accompagnée euh, pour euh, l'après, on va dire, pour le suivi, euh, c'était un peu, voilà, je vous donne un, un document euh, qui récapitule ce que vous pouvez manger, ce que vous pouvez pas manger. Elle m'a donné, voilà, le nom de l'association de l'AVDIAG et puis après c'était un peu euh, débrouillez-vous. Donc euh, Internet a été mon meilleur ami à ce moment-là. <rire> Donc heureusement qu'il y a plein de blogs maintenant, de sites internet sans gluten, BecauseGus et puis Malavdia qui permettent d'expliquer. En tout cas, ce n'est pas grâce à ma gastro-entérologue que vraiment j'ai compris tout ce qui se passait. Et, euh, et alors après, effectivement, pour le diététicien ou nutritionniste, euh, j'ai vu que c'était bien parfois de, de se faire accompagner, mais euh, je n'ai jamais finalement pris... Euh, le temps ou eu l'envie de le faire, au début je pensais que ça pouvait être intéressant et puis euh, en fait j'avais peur d'être déçue je pense encore une fois que de ne pas tomber peut-être sur la bonne personne, je pense que c'est un peu le, la loterie donc euh, je n'ai pas osé euh, tenter.
0: Ouais et puis comme tu as trouvé aussi peut-être les informations que tu souhaitais sur internet pour le moment donc euh, c'était oui, pas un crois voilà. c'est ça. Ouais. Et, euh, et toi à partir du moment avant que tu aies ton diagnostic est-ce que justement l'ensemble de tes symptômes ont affecté ton quotidien je sais pas sortir avec tes amis ou autre
1: alors euh, je dirais pas que ça m'ait affecté dans mon quotidien enfin, en fait c'était devenu une norme pour moi d'avoir mal au ventre, d'être toujours fatiguée euh, j'avais fini par me dire, euh, bah, je suis comme ça et euh, je dois vivre avec, parce que j'avais pas d'autres solutions à l'époque et, et je pensais vraiment que j'étais comme ça et qu'il y avait pas d'autre choix. Donc, euh, je pense pas que ça m'ait jamais empêché de faire quoi que ce soit, mais, euh, mais c'était fatigant, c'était fatigant et d'avoir tout le temps mal au ventre. C'était, euh, en fait, en y repensant. Maintenant que j'ai plus ces, ces symptômes-là, je me dis, mais, mais quel enfer, en fait. <rire> c'est ça. Ouais. Et,
0: euh, et le fait que les médecins te disaient que c'était, enfin, qu'ils mettaient ça un peu sur le dos du stress, est-ce que euh, toi, ta santé mentale, elle a peut-être été impactée au bout d'un moment Parce que je sais que j'étais dans ce cas-là et il y a plein d'autres personnes aussi qui sont dans ce cas-là et on se dit à un moment, bah, est-ce que c'est moi quoi Parce que
1: euh, si tout le monde me dit que c'est, je suis pas malade, euh, qu'est-ce qui se passe effectivement euh, à ce moment là on se pose beaucoup de questions et, et c'est vrai que j'ai été amenée à me dire euh, oui c'est peut-être moi le problème euh, donc euh, évidemment qu'on qu se remet en question évidemment que le stress a aussi un, joué un rôle sur la santé mais euh, je ne me sentais pas non plus stressée au point d'avoir les symptômes que j'avais donc euh, c'est un peu facile de, de mettre ça sur le compte du stress parce que voilà, les symptômes étaient là et, et je savais que ce n'était pas à cause de ça. Mais c'est vrai qu'après, par contre, ouais, ma gastro-entérologue m'a euh, conseillé d'aller voir une sophrologue pour, euh, on va dire, apprendre à, à mieux gérer euh, les, les crises de mal de ventre, les symptômes et, euh, et gérer aussi un peu le, le stress par la respiration. Et ça, j'avoue que ça m'a quand même aidé par la suite. C'est chouette. Et... Euh... Et enfin, au moment où tu as eu ton
0: diagnostic, je ne sais pas, tu étais étudiante ou tu étais déjà dans la vie professionnelle J'étais déjà dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y avait des impacts justement sur ta vie
1: pro au quotidien Donc oui, dans mon ancien travail, euh, il n'y avait pas de restaurant d'entreprise. Donc euh, dans tous les cas, j'étais obligée d'apporter euh, mon repas. Donc la seule chose qui a changé, c'est que j'emmenais mes repas sans gluten. Après, c'est vrai que de temps en temps, avec mes collègues, on on aller manger euh, au restaurant le midi. Et euh, c'est vrai que là, du coup, le choix était assez limité. Donc, ça m'arrivait de temps en temps de ne bah de, de pas venir le midi. C'est ça. Je pense qu'on a tous été un peu dans cette
0: situation. Et du coup, toi, euh, comment, enfin, quelle démarche tu as mis en place pour bah, réapprendre à cuisiner et puis bah créer tes recettes sans gluten
1: alors euh, c'est vrai que ça a été un, quand même un gros changement, j'ai dû faire euh, du tri dans mes placards déjà pour commencer, pour enlever tout ce qui était euh, avec gluten et puis euh, et bien acheter des farines sans gluten qui permettent quand même d'avoir des ingrédients de base pour euh, cuisiner. Et puis euh, ça s'est fait petit à petit, c'est vrai qu'au début euh, on a l'impression que c'est un peu insurmontable et puis au final… Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'alternatives sans gluten qu'on trouve euh, dans les supermarchés, dans les magasins bio. Donc, euh, on arrive toujours à, à finalement euh, ne pas se priver et, euh, et à réaliser des, des recettes très bonnes sans gluten. C'était quoi du coup tes,
0: enfin, tes plus gros défis Est-ce que c'était, parce qu'on parle beaucoup aussi des farines euh, mélangées enfin, C'était quoi tes plus gros ouais. défis, toi, justement, à ce moment-là Je pense que...
1: C'était ça le, le plus dur à appréhender, de comprendre euh, comment utiliser les farines, comment les mélanger, parce qu'elles n'ont pas le même goût, elles ne font pas le même poids, elles n'absorbent pas autant euh, l'humidité euh, les, euh, les unes et les autres. Donc euh, voilà, c'était de, de comprendre les farines, de faire plein de tests, mmh. euh, et puis de, de finalement arriver à se dire bah, « voilà, telle farine, il faut que j'en mette à peu près un tiers », euh, couplé avec une autre farine où j'en mets un petit peu moins, etc.
0: Ok, donc c'est gros challenge, mais du coup, tu as fait, un... enfin, tu as passé à un CAP pâtisserie, euh, mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'était un CAP pâtisserie où tu as cuisiné avec du gluten. Euh, et oui. donc après, c'était tout réapprendre à... en sans gluten, c'est bien
1: ça Exactement, c'est ça. Euh, c'est vrai que suite au diagnostic du coup de euh, la maladie cœliaque. Euh, comme je disais, maintenant, il y a plein d'alternatives pour euh, manger sans gluten. Mais au niveau des, des pâtisseries, c'est là où j'arrivais pas à retrouver euh, les pâtisseries d'avant, si je peux dire. Euh, donc, euh, j'ai commencé à, à refaire pas mal de recettes en, en sucré. Et puis, euh, et puis finalement, j'ai eu envie de d'en faire plus et puis de vraiment de me professionnaliser donc c'est à ce moment-là où j'ai eu envie de, de passer mon CAP et de faire une reconversion professionnelle c'est vrai que lors du CAP donc j'alternais entre stage en entreprise et cours à l'école et euh, toutes les recettes étaient avec gluten il n'y avait que de la farine de blé et puis euh, et puis voilà j'ai dû faire ça pendant un an et ensuite euh, effectivement retravailler toutes mes recettes en sans gluten et quand tu as cherché une entreprise pour
0: faire tes stages, le fait que tu sois malade cœliaque, ça ne leur posait pas de
1: problème Alors, euh, je ne l'ai pas forcément dit tout de suite. <rire> <rire> je pense qu'ils euh, avaient peut-être un peu peur. Enfin, je, en tout cas, je me mettais à leur place et j'avais peur que ça mette un frein. Déjà que ce n'est pas évident de trouver euh, une entreprise. Donc euh, c'est vrai que j'avais eu un premier entretien avec une pâtisserie où je l'ai, je leur ai pas forcément dit à ce moment-là. Et, euh, et en gros c'est une fois que j'ai su que j'étais prise, et là je leur ai dit. comme ça, je me dit bon ils peuvent <rire> plus revenir en arrière. Le contraire est fini, <rire> on peut rien faire. <rire> je me dis bon je, dois de, je me dois de leur dire, d'être honnête <rire> avec eux. Après j'aurais dit que ça a changé en tous les cas rien euh, au fait de que je sois euh, cœliaque ou pas. Euh, c'est juste que bah ben, voilà. Je, de toute façon, je suis là pour, pour pâtisser, pas pour manger leurs produits. Oui. Donc euh... <rire> <rire> Mais voilà, je devais quand même redoubler de, de vigilance. Et la farine, c'est très volatile, donc même d'en respirer, je faisais hyper attention.
0: Ouais. Et donc, suite à ton CAP pâtisserie, tu as
1: créé ton entreprise, c'est bien ça Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous parler, justement <rire> Oui, bien sûr. Alors euh, c'est tout récent, il y a quelques mois seulement, que j'ai euh, créé mon euh, entreprise de pâtisserie spécialisée euh, en sang-gluten qui s'appelle euh, l'atelier du gâteau. Mmh. Chouette. <rire> donc tu es basée à Orléans, c'est bien ça Voilà, alors je suis juste à côté euh, d'Orléans. Et donc je propose des pâtisseries donc, euh, fraîches, mais aussi une gamme de biscuits qui sont euh, entièrement euh, sans gluten, et donc ça marche euh, sur un système de, de commandes, je fonctionne uniquement à la commande, donc les personnes peuvent aller euh, directement sur mon site internet ou, euh, ou sur mon compte Insta pour euh, passer commande, et viennent retirer euh, directement au, au laboratoire de pâtisserie, et euh, je suis également euh, sur quelques marchés euh, dans la région. Ça marche. Donc, c'est seulement des personnes qui sont voilà, dans la région d'Orléans
0: qui peuvent, pour le moment, en tout cas, se procurer tes, tes gâteaux. Euh, oui, moi, j'étais curieuse de savoir justement euh, comment ça se passe pour les marchés. Euh, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal justement de petits euh, créateurs, euh, pâtissiers, pâtissières, etc., qui font les marchés justement pour se faire connaître et pour vendre leurs produits. Euh, mais du coup, comment ça se passe Quelle démarche tu mets en place pour participer à un marché
1: alors, euh, c'est vrai que mon souhait, en tout cas pour euh, commencer, c'était de, de viser des, des marchés euh, locaux qui soient proches de, de ma ville pour euh, me faire connaître et euh, pour développer ma, ma clientèle. Et donc, je me suis rapprochée des, des mairies en fait, euh, tout simplement pour, euh, pour postuler à, à plusieurs euh, marchés. Et puis ensuite, euh, voilà, selon les places disponibles, c'est accordé euh, ou non. Et puis okay. euh, Là, c'est des marchés qui sont assez récurrents, donc j'y vais euh, toutes les semaines.
0: Ok, donc c'est à toi après d'avoir l'ensemble du matériel pour, pour avoir ton présentoir et d'avoir l'ensemble de tes produits à vendre, c'est ça Oui, c'est ça. Ok, et donc as, quand tu as décidé de créer l'atelier du gâteau, il y a forcément dû avoir des investissements parce que tu dis que tu as un laboratoire, comment ça s'est déroulé pour toi Comment tu as, as
1: créé tout ça alors, euh, effectivement, euh, je travaille euh, depuis chez moi. En fait, j'ai aménagé une pièce euh, qui est dédiée à mon activité professionnelle. Donc, j'ai un laboratoire de pâtisserie euh, qui fait euh, à peu près 15 mètres euh, carrés, qui est largement suffisant pour euh, travailler toute seule. Et effectivement, j'ai dû investir dans du matériel professionnel, donc euh, un four, euh, des frigos, congélateurs, des robots, tout ce qu'il faut finalement pour... Euh, comme dans une pâtisserie, euh, on va dire, euh, euh, traditionnelle, sauf que là, je travaille depuis chez moi. Chouette C'est un avantage, quand même. Oui, <rire> comme ça, on ne se lève pas trop tôt le matin non plus.
0: <rire> C'est ça. Et comment tu choisis tes ingrédients, justement, pour,
1: euh, pour créer tes pâtisseries Alors, j'ai fait un gros travail en amont pour rechercher des fournisseurs partenaires, notamment au niveau des farines où ça ça a été le, le plus compliqué de trouver des farines qui soient sans gluten mais qui soient certifiées sans gluten parce que euh, j'essaye au maximum de travailler avec des avec des ingrédients euh, qui soient le plus euh, dire euh, accessibles et euh, à la fois euh, local j'essaie de me fournir au plus proche de chez moi donc c'est vrai que j'ai interrogé euh, des meuniers de ma région qui pouvaient faire de la farine de sarrasin, par exemple, mais dans le même moulin, ils faisaient également de la farine de blé. Donc, dans ces moments-là, c'était euh, « voilà, bah tant pis, euh, j'élimine, et puis j'ai agrandi mes recherches, et euh, finalement, j'ai réussi à trouver euh, une entreprise qui fait de la... uniquement des farines sans gluten, et qui reste euh, en France, et euh, leurs farines sont certifiées par l'Afdiag, Donc, de ce côté-là, ah, il n'y a aucun problème.
0: Ouais, au moins tu es tranquille et tu n'as pas de souci à te faire de contamination ou quoi que ce soit. Tout à fait. Et est-ce que tu as des. Euh, J'ai envie de dire diplôme, mais c'est pas forcément diplôme le, le mot exact, mais des restrictions sanitaires ou d'hygiène, justement, concernant le laboratoire ou
1: dans le cadre de produits que tu vends alors euh, oui, dès qu'on travaille dans l'alimentaire, il y a des normes d'hygiène euh, à respecter euh, qui ne sont pas euh, propres au sang gluten ou, ou le fait de travailler chez moi. Les normes sont les mêmes pour euh, toutes les euh, entreprises qui travaillent dans, dans l'alimentaire. Donc effectivement, euh, lors de l'installation et de l'aménagement du laboratoire, j'ai dû euh, prendre en compte voilà, les normes telles que euh, avoir un un carrelage au sol qui soit antidérapant, carreler les murs, avoir tout le matériel en, en inox, que tout soit facilement lavable, oui. etc. Oui, c'est des gros sujets où là, tu es obligé de les suivre pour la sécurité de, de tout le monde. Quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que cette partie-là n'a pas été euh, forcément la plus euh, simple parce que euh, bah, moi, j'étais... Euh, un peu toute seule, lancer dans ce, ce, ce projet-là. Et au niveau de la création du laboratoire, ben j'ai tout fait toute seule. Donc, j'ai dû me renseigner sur les normes, même au niveau de la hauteur des prises d'électricité. Elles doivent se situer à un certain nombre de centimètres ou de mètres au niveau du sol. Donc, euh, voilà, il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. C'est ça, on est multitâche quand on entreprend. <rire> Exactement
0: <rire> Est-ce que tu as des petits retours à nous partager justement de, de clients qu on, qui ont commandé tes créations sans gluten <rire> Oui.
1: Alors pour le moment, euh, j'ai eu que des bons retours, donc euh, ça c'est déjà une bonne chose. <rire> c'est encourageant. Ça. Mais euh, on va dire que ce qui est étonnant, c'est que. Finalement, la plupart des gens qui me commandent des gâteaux n'ont pas de, de soucis avec le gluten. Ok. C'est-à-dire que ma clientèle n'est pas uniquement des personnes qui sont euh, intolérants euh, au gluten. Il euh, y a des personnes, je ne sais pas, ça représente peut-être 80% de ma clientèle qui finalement me commandent des, des gâteaux alors qu'ils n'ont aucun souci avec euh, le gluten. Et, euh, et les retours que j'ai, c'est que ça ne se sent absolument pas. Si la personne ne sait pas qu'elle est en train de manger un gâteau sans gluten, elle ne peut pas le deviner. Est-ce que toi, tu as des conseils justement à partager
0: pour euh, d'autres personnes qui sont atteintes de la maladie céliaque, qui aimeraient justement suivre cette voie un peu de, bah, de l'entrepreneuriat dans la pâtisserie, où on sait que ça peut être compliqué, surtout quand euh, bah, les diplômes sont encore basés sur euh, seulement la farine
1: de blé oui, alors effectivement, ça peut être un frein euh, au début, mais, euh, mais c'est possible. Il faut, euh, il faut le tenter, il faut oser. C'est vrai que j'ai eu la chance, moi, d'avoir des, des professeurs et même euh, mon maître de stage qui ont été euh, hyper compréhensifs, euh, même si euh, tout, euh, toutes les préparations étaient à base de farine de blé. Euh, Finalement, euh, voilà, je n'étais pas obligée de, de, de les manger. Euh, parce que, en fait, à, la, à la fin de chaque cours, tu peux repartir avec ta production de, de la journée. Donc, euh, C'est vrai qu'il y a quand même une sorte de fierté quand tu, tu vois les croissants que tu as faits. <rire> tu te dis bah, ce serait dommage que pas les prendre. C'est vrai que je leur ramenais à chaque fois chez moi. Et puis, bah, C'était voilà, mon compagnon qui mangeait tout. Euh, après, voilà, j'amenais mes anciens collègues. Je faisais profiter un petit peu euh, autour de moi, mais euh, tout ça pour dire que il faut, euh, voilà, il faut tenter, c'est toujours possible. Euh, J'avais une petite appréhension avant de, de commencer le CAP de peur d'être malade et de pas réussir à tenir l'année. Alors, je sais pas que ça a été euh, plus facile que ça, parce que j'étais malade quand même un petit peu, mais, mais voilà, ça a été. Euh, quand même une expérience hyper enrichissante. Et puis, euh, j'espère aussi que dans les années à venir, euh, ça va changer un peu et que euh, voilà le, le CAP va être un peu revi, revu et le remis au goût du jour avec euh, voilà, des nouvelles euh, façons de pâtisser, Donc, que ce soit le sang gluten ou même le vegan. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont... Euh, bah, au goût du jour et qu'il faudrait euh, qu'ils se mettent aussi un peu euh, à la page là-dessus. Oui,
0: tout à fait. <rire> euh, on arrive à la dernière partie du podcast donc j'ai trois petites questions pour toi. Euh, je voulais connaître ton plat préféré sans gluten.
1: Alors, euh, mon plat préféré sans gluten, euh, je crois que c'est la pizza. Euh, ça, revient <rire> ça, revient beaucoup, ça revient beaucoup <rire> L'avantage avec la pizza, c'est qu'on peut mettre euh, plein de choses différentes dessus. On ne s'ennuie jamais.
0: C'est
1: ça. Euh, ouais. Trop chouette. Euh,
0: ton restaurant préféré en sans gluten
1: Alors, euh, j'aurais été tentée de dire euh, la fameuse, justement, pizzeria à Paris, Little Nona, qui, mais je sais qu'elle est ressortie beaucoup sur les podcasts. Euh, et depuis, j'ai investi dans un petit four à, à pizza, donc je fais mes propres pizzas sans gluten. <rire> Mais du coup, pour euh, le restaurant, alors ce ne serait pas vraiment un restaurant, c'est plus une boulangerie euh, sans gluten. J'ai vécu quelques années à Lille et, euh, et en fait, j'allais acheter mon pain à la boulangerie Hog, donc au okay. G. Il fait du super bon pain. Vraiment, ça a été une révélation. Euh, parce qu'au bout d'un moment, je n'avais un petit peu marre de manger euh, du pain de supermarché, euh, qui en plus à du pain de mie que du vrai pain. Et là, euh, franchement, il était super bon. Il faisait un, un pain à la farine de châtaigne qui était excellent, où vraiment, tu as une vraie mie, une vraie euh, croûte euh, du pain. Et euh, ouais, vraiment, s'il y a des personnes qui sont dans le coin, je, je recommande. Trop chouette. Bah, écoute, euh, je pense que ça
0: fera des heureux à Lille. <rire> euh, ton compte Instagram préféré
1: sur le sang gluten Alors, euh, je dirais... Alors, il y en a plusieurs qui sont vraiment euh, très, très, euh, très, très, très bien faits. Euh, mais je dirais euh, le compte Instagram by Flora B. Alors, je ne sais okay. pas si tu oui. connais... Euh, je ne suis pas sûre qu'elle soit euh, forcément céliaque, mais en tout cas, elle fait beaucoup, beaucoup euh, de recettes sans gluten et qui sont euh, naturellement euh, sans gluten. Oui, je et vois. Ça reste des recettes qui sont hyper euh, faciles à réaliser et rapides. Un peu recettes du quotidien. Euh, ouais, ça donne très mais... envie, là, les images. Euh... <rire>
0: On fera un test, on fera des tests de ces recettes.
1: <rire> J'en ai déjà fait et en tout cas, euh, c'est validé. <rire> Trop chouette. <rire> et
0: est-ce que tu avais un autre compte ou c'était justement Flora que tu voulais, Rocco? Euh...
1: Bah, J'aimais beaucoup ce compte-là. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres euh, qui, euh, qui sont pas mal sortis dans d'autres podcasts. Donc, j'avais surtout envie de parler de, de celui-là ouais. changer euh, un petit peu. C'est ça. Super
0: Bah Écoute, merci beaucoup Valentine pour ton temps et de nous avoir partagé ton parcours.
1: Eh bien, merci à toi et de m'avoir invité dans ton podcast.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye